0: Eu prometi que nós teríamos um podcast falando aqui de um dos melhores filmes do MCU divulgados nos últimos tempos e cá estamos, eu e minha querida amiga Juliana Melguizo para falar de Eternos, porque assim, Eternos é bom. Eu não sei o que aconteceu, o que as pessoas não gostaram de Eternos. As pessoas estão sem amor no coração. Mas eu trouxe Jumel Guizzo para ela me ajudar aqui nessa grande ode falando bem de Eternos, né amiga?
1: É, eu voltei mais uma vez, mas agora para panfletar esse filme <risos> que é maravilhoso. Eu, assim, não vou falar que não tem seus defeitos, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu adorei, adorei muito.
0: E assim, é, eu tenho um rolê... A gente, a gente trabalha com cultura pop, até antes de trabalhar com isso, a gente foi trabalhar com cultura pop porque a gente é muito fã, né? Uhum. Então, eu sempre tive um rolê com a Marvel, com o MCU, eu sempre. Eu tinha um rolê de ver todos os filmes no cinema, tipo, todos os filmes da primeira fase, uhum. da fase Saga do Infinito, no caso, né? Que são três fases, assisti todos no cinema e tal. E aí veio a pandemia, eu não consegui ver Shang-Chi e isso é uma dor no meu coração, porque Shang-Chi é um filme incrível. Maravilhoso. Tá disponível já no Disney Plus, inclusive. Então, Eternos pra mim foi tipo voltar voltar a ver filmes da Marvel no cinema. E eu fui no cinema aqui perto de casa numa sessão dublada e foi no dia da estreia, na quinta. Uhum. E a sessão foi uma bosta. Porque assim, Ai, é não. filme da Marvel na sessão dublada. Então, tipo, tinha adolescente Ai, cara Tinha um pouco de criança <risos> Aí o povo, o povo subia, o povo subia a, gente, a gente gosta de pegar a cadeira em cima, né? Que eu uso uhum. óculos e tal Então gosto de pegar a cadeira o mais longe da tela possível Senão eu fico meio vesga lá pro meio do filme E a gente subiu Aí, tipo, a galera subia, assim Tava no meio da escada, já tirava a máscara E a gente, assim, tipo, o cara tirando a máscara E eu apertando a, PF, a PFF2 assim, Tipo, <risos> 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 apertando, mas fica mais apertado, assim fica marcada na minha cara mas assim, foi uma sessão caótica porque filme da Marvel, é, eles são muito populares, então tipo, eu tinha visto Duna não tinha tanta gente na sessão de Duna porque Duna é um blockbuster mas ele é ali é, não é tão conhecida a história agora Marvel é Marvel, Marvel atrai o povão, atrai a galera e aí quando você tá nesse momento de ressocialização pós pandemia, é, é ruim ter muita galera mas... Eu eu emocionei desde o começo assim com a aberturinha da Marvel, sabe? Eu acho que eu sou, eu sou muito fanboy da Marvel, eu não consigo, sabe? É, eu
1: fui assistir na cabine, já comecei assim meio assustada porque foi a primeira que não tinha distanciamento. Foi logo na semana que eles tiraram o distanciamento aqui em São Paulo.
0: Aham, uhum, eu fui também quando tiraram o distanciamento. Aí, eu, eu... Acabei <risos> Foi esquisito.
1: Abarrotada de gente, tipo, e eu socorro, eu vou pegar Covid. Com aquele nosso desespero. Não encoste em mim. <risos> aquele nosso desespero de cada dia. E... Mas assim, quem do nosso grupinho ali, todo mundo fez aquele distanciamento de pelo menos uma cadeirinha. Aí eu fiquei um, um pouquinho mais confortável. Mas... Sério começou o filme eu falei meu eu vou gostar desse filme sabe quando tipo logo os primeiros minutos assim você já, já te pega e você fala putz eu vou gostar foi foi isso que eu senti com eternos eu não, não sei o, te explicar por quê agora mas tipo eu falei já amei pode ser uma merda mas eu vou amar
0: o, o santo bateu né amiga? o santo tipo, bateu. bateu o bateu. santo bateu eu achei legal eternos porque assim a gente tem a base do que é o MCU uhum. E temos vários filmes Que a gente já sabe que são Que funcionam como o MCU Funciona, uhum. sabe Tipo, tem uma lição Tem ali O formato de três atos Muito fechadinho e uhum. tudo E Eternos, eu, ele me deixou Ele me deixou intrigada Porque ele segue, ele é um filme Marvel, mas ele é diferente Ao mesmo tempo e eu tenho críticas a fazer sobre algumas coisas mais pra frente, mas foi quase como, assim, de ser algo que é familiar pra uhum. mim, um formato familiar do MCU, ao mesmo tempo em que eu vi tentativas de trazer algo diferente. E todos os filmes do MCU que fizeram isso me agradaram muito, como, uhum. por exemplo, Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, ele tem o um formato Três Atos, tem lá as mesmas coisinhas, os mesmos tropes, as piadinhas, tudo muito Marvel mas ele é diferente Homem-Formiga eu também gostei bastante uhum. porque é Marvel, mas é diferente e esse eu, eu consegui ver Cloidial ali, Nossa, sabe, totalmente. eu consegui ver a mão dela ali, sabe eu,
1: eu lembro que eu saí do cinema, eu postei o meme do mãe sabe, A versão do Fábio Júnior. que é Sim. do pai, só que era mãe e a foto da Cloidial
0: porque <risos> eu tive que fazer isso, gente. É que me... eu lembro da carinha do Fábio Júnior chorando, assim. Você não sabe se ele tá chorando de alegria ou de desgosto. É, é dá tipo, Uma viradinha, é,
1: tipo, ele olha e ele dá uma virada de que parece, tipo, putz, não. Mas... Putz, não, é <risos> Mas no caso da Chloe Al, foi uma foi uma surpresa muito boa. Eu senti que, pra mim, foi um dos filmes mais sensíveis da Marvel, sabe? Tipo... Que ele toca de um jeito diferente. Eu acho que a questão da, da, ti, da Tina, né? Que é, com a, que é a Angelina Jolie. É, o jeito que eles tratam ali a questão do, do, dos traumas que ela teve, pra mim. Eu me senti, sabe, tipo... Que você tem uma ligação? Não sei se você também sentiu isso, mas, tipo... Você sente ali uma, uma ligação mesmo, sabe? Que você, você entende o que tá passando. E a outra questão que eu gostei muito foi... O fato da Macari, que ela é surda e eles, eu achava que até poderia ter mais diálogos em libras e eu achei assim sensacional. Para mim, ela é uma das melhores do filme. Eu fiquei tipo encantada com a personagem. Eu queria ver muito mais dela. É, então esse fato de, de ter essa acessibilidade no filme foi maravilhoso e, e acho que precisava da mão da coedial. Eu não sei se teria um outro diretor que teria essa sensibilidade que ela tem em tratar esse, esse tema e outros temas que também tem no filme desse mesmo jeito. Eu não sei se não ficaria, tipo, um negócio caricato, não sei se eles não pesariam a mão, tipo, mas no sentido de depreciar a coisa, mas, tipo, eu achei isso fantástico, Mamãe Cláudia, te amo.
0: Então, né, a Chloe Zhao, ela é... Ela venceu o Oscar por Nomadland, o Oscar de, de Melhor Direção. Ela levou o Melhor Filme também, eu nunca lembro. Levou, levou. Levou. Levou Melhor Filme e Melhor Direção por, o, por Nomadland. E Nomadland foi um filme que eu gostei muito. E eu, tipo, foi numa época que eu tava vendo todos os filmes do Oscar. Uhum. E eu já tava meio cansada, assim, porque eu acho que eu vi o meu pai, hahaha. <risos> e eu vi o Nomadland no mesmo <risos> dia e aí eu tava muito, tipo você já chega triste pra ver o filme, né? Uhum. E é um filme melancólico é um filme sobre envelhecer, Nomadland falando Nomadland é um filme sobre envelhecer uhum. é um filme sobre expectativas versus realidade da vida real
1: uhum.
0: e eu... e ele é contemplativo e eu vejo que ela trouxe esses traços pra Eternos, assim, ela uhum. trouxe heróis, porque são heróis, né? E a gente pensa no, no Icarus mesmo, que ele tem os poderes muito parecidos com o um do Superman, uhum. a gente tem uma velocista, a gente tem uma pessoa que cura, que é a Jaque. Então, eles são heróis, eles têm esses traços, eles têm figurinos, você tem cenas de ação, que pra mim nem precisava ter, porque esse filme não é sobre isso herói. Uhum. Mas ela traz essa, esse olhar contemplativo pros heróis, os heróis olhando e do tipo e aí, o que a gente veio fazer aqui? Será que uhum. a gente tá fazendo certo? É, nós amamos esse povo isso tá em todos os trailers, assim, amamos esse povo, amamos a humanidade mas será que a gente tá fazendo certo? Sabe esse, esse tipo de questionamento que quando a gente pensa na Marvel fase do infinito tivemos pouco desses questionamentos e alguns momentos teve assim uhum. mas é muito o herói assim lá em cima sabe o herói Sim. no pedestal e eu sinto que a Cloydial conseguiu tirar eles um pouquinho desse pedestal e aí trouxe para mim é, essa coisa que você falou de se identificar porque uhum. é, a minha identificação com heróis até então era uma identificação de de admiração, eu, tipo, olha eu admiro aquele herói, eu me projeto por exemplo, na Vespa que anda, usa rabo de cavalo, eu gosto de, de usar rabo de cavalo também, então olha assim, eu me projeto entendeu? Mas de você ter esse sentimento de identificar sentimentos nos heróis que você já teve dúvidas, é muito raro de acontecer, especialmente na Marvel né?
1: É, então, eu, eu vejo assim que tipo, nos outros filmes da Marvel não que não tenha mas eu acho que, ele, igual você falou, eles são tratados como heróis no pedestal. E são raros momentos que a gente vê esses heróis, tipo... Tudo, alguns não são humanos, mas, tipo, como um humano, sabe? Que a gente pode, tipo, que tem aquele sentimento. É, em Eternos eu vi, tipo, eles eram heróis, eles não são humanos. Mas, tipo, você sente que, tipo, os, eles têm essa, a, a, esse sentimento de humano, sabe? Tipo... De, de ser aquilo, de, se, de poder sentir, de poder sofrer, de ficar triste pelo que eles estão vendo. É, de querer mudar as coisas. E às vezes você não pode mudar as coisas. E eu, eu acho que é uma, uma coisa que eu sentia falta na Marvel. E eu gostei muito também por causa desse filme por causa disso, sabe? De sentir, tipo, eles são humanos, sabe? Então eu posso me identificar com eles. Eu posso me identificar com a Tena porque ela tem um problema psicológico e ela tá sofrendo por ter aquilo, por ter um trauma que ela não consegue lidar é... o fato da Cersei, que ela quer ajudar as pessoas, mas ela não, não sabe como ali, tipo ela não, se, não aceita, tipo, ah, que a, a Jaque deixou, falou que ela era escolhida para ficar no lugar dela, e ela tem todo aquele questionamento, não, mas eu não me sinto boa o suficiente para ficar no lugar
0: dela é, ouvintes do podcast tem spoiler? Tá? Sim. Então, até agora a gente não falou de spoilers, mas vocês sabem que o podcast tem spoiler e tal. Até spoiler! E... <risos> é, <risos> é, eu acho que é importante avisar, é. porque esse filme, ele tem um... Ele Sim. tem um grande spoiler. Ele tem que uma eu virada. Eu chocada em um spoiler que tá aí, sabe? <risos> então, é, o, outro tema que, que Eternos traz, assim, isso não é o spoiler, mas... Vou chegar no spoiler já já. É, que eu me identifiquei muito. E assim, eu acho que esse foi o ponto central. Entre quem gostou e quem não gostou. Porque das pessoas que não gostaram de Eternos que eu conversei. Elas falaram que não pegaram isso. E as pessoas que gostaram falaram que pegaram. Então uhum. é aquele rolê que eu olhei e falei. Bom, isso aqui pra quem funcionou foi. Pra quem não funcionou não foi. Que é a relação de família entre eles. Sim. E pra mim, assim todo filme de família pra mim agora fudeu, assim, eu choro, eu fico emotiva, porque a gente eu falei isso na crítica da animação Encanto, que tá lá publicada no Nerd Bunker, mas a gente passou por um pelo período do começo da pandemia e o auge da pandemia, não sabemos ainda quando ela vai acabar mas nós tivemos muitas transformações Nas relações de família né? A gente teve desde pessoas que Ficaram com a casa cheia de família Para passar a pandemia uhum. Até pessoas que ficaram quase dois anos sem ver a família Então eu sinto que Para um lado ou para o outro Todos nós tivemos questões de família Nos últimos meses e, Ou de proximidade ou de distância E uhum. Eternos vem me falando de família Me falando de uma família Que ficou longe uma da outra por um tempo E se reencontra e, ao mesmo tempo em que tem carinho, tem estranhamento também. Sim. Então, a relação de família entre eles, para mim, funcionou. Eu vi muito a Jaque como uma mãezona. Vi muito a relação dos outros. Relações amorosas se desenvolveram ali no meio. Mas uhum. eu vi muito uma relação de parceria entre eles, assim e pra mim pegou bastante, porque a, a Marvel ela fala de família, mas eu acho que ela nunca tinha falado sobre uma família tão grande assim, com tantos personagens e pessoas com personalidades diferentes também, né?
1: É, completamente diferente e você vê tipo que em vários momentos eles têm esse embate entre eles ali tipo, é, de não concordar mesmo, como a gente também não concorda com vários pontos das nossas famílias tipo, na parte que o Druig vai embora, porque ele não concorda com o que eles estão falando, tipo, de não interferir, é, você entende, sabe, tipo, você, é lógico, você fica meio tipo, putz, mas o que, que ele vai fazer? Mas você entende ele falando, tipo, poxa, mas eu tô vendo, geral, morrendo e eu não posso fazer nada.
0: Uhum. E isso é muito de relações em família, né? Exatamente. Porque, na verdade, é. Relações de um modo geral não são fáceis. E relações de família, elas são ainda mais delicadas, porque quanto mais próximas as pessoas são, mais as ações delas doem ou não em você. Sim. Então, a gente aprende essa convivência do diferente, a gente começa em casa, né? Com irmãos, com, com pai, com mãe, assim. E é sempre um embate, porque a gente sempre quer que a pessoa que a gente ama pense igual a gente. A gente sempre quer isso. E aí, quando tem esses embates, eles são dolorosos, mas eles são necessários, assim. E essa, essa... Esse rolê do Druig, acho que acontece em Pompeia, se eu não me engano. Não, não é em Pompeia, não. É em outro rolê. Acho que é, é depois, não guerra. é? É depois, é. É em outra guerra. É na Babilônia, talvez?
1: Talvez. talvez? talvez.
0: Enfim, que eles passam por vários eventos históricos e... E o Druig vê as pessoas se matando e ele sabe que ele pode ajudar e ele é dito para não interferir. E é um rolê que... ele age ali como um filho que não entende, tipo, por que essa regra é assim? Por que isso tá colocado assim? E aí pega outra coisa de Eternos para mim, que eu achei que eles, eles não desenvolveram tanto essa parte, mas ela se torna importante no final, que é o rolê de fé. É o rolê de uma fé quase cega que eles têm.
1: Uhum.
0: eu esqueci o nome do, do criador deles, do celestial que cria eles é Ar... Arishem. Ar... é que eu vi dublado e as pessoas eu não entendo, as pessoas falam no dublado <risos> às vezes eu, leio, eu entendo, mas quando eu vejo assim,
1: Quê? parece um negócio que não é isso não é Arixem, mas, é mas se
0: não me engano é Arixem acho que é Arixem, é. Arixem mesmo, isso e aí você, eles, os Eternos eles são enviados pela Terra, pelo Arishen, e, eles, e eles, são, é, eles recebem essa ordem dele de não interferir. E eles é, é, seguem cegamente isso, e você vê que quando eles falam dessa entidade, eles falam com muita devoção. Sim. Eles acreditam naquilo. E isso é posto à prova no final. E eu acho que é um rolê de de quando as nossas crenças, não somente em divindades, mas as uhum. nossas crenças em diversas coisas são colocadas à prova. E aí é o momento em que a família se separa, né? Porque cada um, parte acredita, parte não acredita, né?
1: É, eu, eu achei isso maravilhoso também, deles, dessa forma com que eles trataram, não a religião em si, né, Mesmo a fé que eles tinham nesse arixem, e no final, tipo, é, eles a, a, a doende né? É Sprite que eles falam, não sei como tem é em português eles falam, eles falam Duende No
0: dublado, por que Duende? Eu não... Que eu eu, chamo, é, eu é, também tinha que refrigerante, Vai ser de Refrigerante <risos> Foi uma coisa que eu pensei no cinema Que a Sprite é marca, né? Mas podiam ter dado outro nome que não Duende é, Eu então, não Eu não sei, aí quadrinheiro, se é Duende nos, Nas HQs, mas eu acho que não Ah, mas a Marvel adapta tudo das HQs, não precisa. ter seguido isso aí Se não quisesse, é, não É, então
1: e que ela fica do lado do Icaris porque eles ainda continuam crendo naquilo, né? É, nessa, no, que o Arishen... É, o que ele está fazendo é certo. E é, tipo... Nem sempre é esse lado de
0: fé, religião,
1: é o certo.
0: Sabe? Tipo A gente também não pode é ser o famoso... extremista. É o famoso tenha fé com contexto, entendeu? Exatamente. De ter sua fé, <risos> mas bota num contexto... Porque o que acontece, e, e gente, você que não viu Eternos, isso é um grande spoiler, eu falar o maior spoiler de Eternos de todos agora. Ó, oh, pula aí então, agora. Ó, pula, ouve <risos> se você não se importa, ou se você já viu Tamo Aí. É porque, te, é porque as pessoas eram, são muito sensíveis com spoiler pra mim, e eu, I don't give a shit.
1: Tanto Ai, que esse rolê não. eu já
0: sabia quando eu fui assistir. Eu também não. É, o grande rolê é que o Icarus, ele é um pseudo-traidor. Mas eu vou falar pseudo-traidor porque. É... Ele é arrombado. Ele é arrombado. Mas é porque o rolê é assim. Os eternos eles não são enviados para a Terra pelo que a gente acha que eles são enviados para a Terra, é. que é basicamente ajudar a desenvolver a tecnologia, ajudar a humanidade a seguir em frente. Eles fazem isso, só que o objetivo disso é gerar uma energia suficiente para que um celestial. É, nasça do núcleo da Terra matando todo mundo. Qual que é a parte boa disso? Que esse Celestial vai gerar diversos outros é, planetas, universos, seres vivos. Então, assim, né, a gente volta para Thanos, né? Mata uns para os outros ser felizes. É. Eu, eu senti que foi <risos> parecido por aí. Só que o rolê é que os Eterninhos, Eterninho bonitinho, família bonitinha que a gente se apega, eles não sabem desta caralha. Só quem sabe disso é a Jaque E ela conta pro Icares Só que assim, as outras, os outros Eternos, eles acham que eles estão Na Terra pra ajudar a Terra Sim, e, e se envolvendo
1: quando... com a galera né? Tipo, Nisso eles se envolvendo né? tipo, Se apaixonando pela Terra é, Querendo cuidar, ajudar E aí,
0: deu o que deu, né E aí, quando chega no, no, no Vamos ver porque o, o, o que é, é O que é o grande estopim pra história É... Tony Stark deu o terceiro, quarto, quinto, vigésimo estalo de dedos com a joias do Infinito <risos> e voltou todo mundo. Quando voltou todo mundo, gerou energia necessária para esse celestial emergir. Isso quer dizer que a Terra e a, e a Terra, gente, o bicho é muito grande. É, é muito grande, é muito grande celestial. Ele é gigantesco. Era uma, uma, é uma mãozinha.
1: Era só tipo
0: ele, ele, tava mente, ele tava dando uma espreguiçada ele tava dando espreguiçada pra acordar e ele, tipo, se ele esticasse o braço ali, quebrava metade da, metade da Europa, entendeu? <risos> é muito grande. Por isso, que as, por isso que nas entrevistas o pessoal falava ah, a escala de Eternos é maior do que o problema do Thanos. Agora eu entendi. Entendi do Marvel. Não precisa fazer essas <risos> coisas. Mas, é, quando chega esse momento, a Jaque, que é a líder, ela quer procurar uma alternativa em que a humanidade não precisa ser eliminada uhum. para esse celestial nascer. E o Icares, ele vira o crente maluco. Ele vira o, o crente, crente maluco. maluco. Ele vira o crente maluco. Foi uma coisa que eu fiquei pensando no cinema, amigo Do tipo, o Icaris é o crente doido. Ele é. não é o crente razoável, ele é o crente maluco, entendeu? Sim, é
1: aquele vídeo da Fernanda Torres falando que o que eu tenho preconceito é preconceito contra a crente. Eu tenho
0: preconceito contra o Icaris. <risos> exatamente, porque é o crente que não pega o contexto, entendeu? porque o rolê dele é assim, o mano mandou, eu vou fazer eu acredito nele ele tá certo, não sei o que eu não questiono e aí ele começa, ele mata a Jack, eu falei que ia ter spoilers, não reclame é, comigo é. e ele começa um movimento ali pra convencer os outros eternos a cumprirem essa função deles é, pra que esse novo celestial surge, assim. E o meu rolê que eu digo que eu, eu não considero ele um vilão, exatamente, é porque quando a gente começa a ver essa desconstrução do Icares, ele tá muito... Ele tá babacão e, tipo... Como ele é o cara mais poderoso, todo mundo queria sentar a mão na cara dele, ele uhum. tem aquele queixo quadrado. O que eu quero bater <risos> naquele queixo quadrado? Ele tem cara de babaca. Eu juro que eu entendo. Mas... A Chloe Jow, novamente Tenho certeza que foi ela Trouxe a sensibilidade uhum. de nas cenas finais Do Icarus é, Botar algo para mim Ali que foi a crença dele E aí eu olhei para aquilo e falei Ele não tá querendo o ser o babaca Por ser o babaca É uma coisa até parecida De uma forma diferente com o próprio Thanos assim, O uhum. Thanos ele acha que aquilo Vai ser bom Pro universo todo e o Icares, ele tinha uma crença. E eu acho que é muito delicado. A gente, é, a gente julga crenças e brinca e publica meme e tudo. Mas quando é uma coisa que a pessoa acredita de coração, é muito foda você chegar e falar, isso aí tá tudo errado. E eu percebi que ele não, ele não tava nesse momento de amadurecimento, sabe? É, então,
1: eu sinto assim que ele tava meio... Sabe quando a pessoa... Ela crê tanto naquilo que ela acaba ficando cega pela própria fé dela e aí ela não uhum. consegue ver uma outra coisa além daquilo e aí quando vê, tipo ele vê, putz, o que, que eu tô fazendo sabe? Quando ele perce... é... quando dá aquele estalo e ele percebe que merda
0: É porque o um rolê e isso acontece na vida real Sim. Com, com outras crenças de tipo, a pessoa devotou a vida dela aquilo e se ela admitir para ela mesma e para o mundo que aquilo estava errado, ela vai admitir que ela teve a vida inteira errada. E no caso do Icaris, que a existência dele foi toda errada. Sim. E ele não está pronto para aquilo, ele não está pronto para assumir isso, sabe? Tanto que o final do Icaris é que a, a Cersei, ela consegue é, impedir o, o, o nascimento desse Celestial, ela salva a Terra. E o Icaris, ele se mata. Porque é um rolê que ele não consegue conviver com aquela ideia. Sim,
1: é uma ele coisa não tão pesada ali pra ele que ele não... É um peso que ele vai levar nas costas. E aí ele não consegue, ele vai igual o, o mito lá do Ícaro, né? E vai pro... Do Icar
0: Icaris, né? É. É, ele, ele vai de acordo com o nome dele. Hein? Inclusive, achei... Achei meio óbvio, mas achei legalzinho, véio. foi legal se sacrificar no sol. Assim, eu, achei, eu
1: achei bonito, sabe? Tipo, eu achei legal a ideia de puxar isso pelo, pelo Ícaro e cari, sabe? Tipo, que foi
0: baseado. Foi baseado? Então, na, dentro do, da Marvel, eles dizem que as mitologias que nós conhecemos são baseadas nos Eternos, que uhum. eles existem aqui desde o começo. Então, eles é dizem que a, que a Atena é inspirada Atena. Na, na Atena. Atena na Atena, <risos> gente, do tem A, é Tena, só que é Atena e Atena, não sei, explicar. vai estar escrito, vocês vão entender, enfim.
1: É, eu vi também, tipo, o, o Druid são os Druidas e tem isso, né, e eu achei, assim, incrível, sério, eu achei bem legal, tipo, a forma como ele morreu, porque, igual você falou,
0: a gente, quando morre na Marvel, não sabe se morreu, né? Mas queimou, né? Queimou ali. É porque assim. É, é porque assim, queima, a gente. Tá uma tostadinha ali. <risos> queimou, queimou a ponta do cabelo. Mas o rolê é porque a gente tem um. Um foco em deus, que é o. Archen, uhum. e tem outros também. Então vai saber o que ele pode fazer. Ele pode trazer um. Pode trazer um clonezinho do Icaris, né? Não tem uma Gamora nova agora? Quem é que sabe? Aquele Icaris pode ter morrido, mas pode surgir outro. Não sei quantos contratos o Richard Maiden assinou, mas dependendo do que. Fica aí né? a dúvida.
1: Ah, a Salma Hayek já falou que assinou pra mais filmes.
0: Então... Mas ela rodou, mas ela rodou rodada mesmo. Então, ela rodou. Não sei. Ela falou é que assinou pra mais eu filmes. Eu fiz essa nota, eu fiz essa nota, que agora eu tô no rolê que eu termino o trabalho e esqueço. <risos> <risos> Porque eu não tem espaço no meu HD, amiga. Então roda um <risos> C-cleaner na minha cabeça e eu apago os arquivos temporários todos. <risos> Mas, é, olha o, o tamanho da discussão profunda que a gente tá falando de um filme da Marvel. É por isso que eu gostei de Eternos. Porque me fez, me fez pensar em coisas diferentes, sabe? E eu vi muita é... gente
1: assim reclamando, tipo, do ritmo do filme. Ai, porque o então... filme é muito parado, porque não teve cena de luta.
0: Mas <risos> então, isso. Então, aí, né?
1: Não é o foco, né? Não é, o...
0: não é a luta em si. Sabe o que eu acho. Eu, pra mim, não precisava nem ter cena de ação não, a cena de aço, A cena de ação final Eu gosto dela porque ela é uma treta de irmão Sim do tipo. uma tipo, faca a... Não, você pra mim virou irmão? Um, Pra mim virou um rolê Do tipo A mãe saiu de casa, que no caso é a Jaque <risos> E deixou a gente sozinho Então ó, você tá fudido Na minha mão, moleque Lembra aquele dia que você fez aquele negócio Agora eu vou cobrar tudo, é isso, pra mim é isso <risos> Tipo, mãe saiu de casa e ficou as crianças solta E rolou, obviamente, isso num, num, numa escala de heróis, numa escala Marvel. Inclusive, nós temos a nossa querida... A, esqueci o nome dela, a velocista. Macari. Temos a querida Macari lutando como uma velocista, como um velocista deve lutar no cinema. Sim. Acho que eu nunca tinha visto um velocista fazer aquilo, porque... Como eu falei, o Icaris ele é tipo Superman... E a Macari dá um pau nele, né? muito bom, porque ela usa força. Então, antes dele pensar em fazer o um negócio, ela já tá dando um sopapo ali. O pau torou. Eu, eu, eu gostei,
1: eu, sério, eu, eu gostei muito dessa, dessa sequência final. E eu não entendi porque a galera tava, tipo,
0: criticando horrores. Horrores. Sabe eu falei, é? gente... Eu tive, eu tive uma, uma dupla, não. Um quarteto de adolescentes acima de mim no cinema, conversando e comentando filme. Ai, então, eu tenho. As, eu tenho <risos> eu tenho o recorte social do que adolescentes acharam de Eternos. Quando tava lá pro meio do filme, eles estavam... Nossa, mano, não tem cena de ação, não ah. sei o quê. Porque é uma expectativa de você ir ao cinema esperando um filme muito Marvel, uhum. né? E aí, eu acho que a Chloe traz a contemplação. E um dos defeitos que eu acho que Eternos tem é... Que ele, ele me soou bizarro Enquanto material final uhum. Porque eu vejo exatamente o que é Jal e eu vejo exatamente o que é o Kevin Feige Falando precisa ter isso aqui nossa Eu sim. consigo ver E aí quando bota no todo Ele fica meio Frankenstein sim. O que funcionou pra mim de Eternos É porque eu gostei do tema Mas uh -huh. eu não discordo que ele é um filme Meio desconjuntado Porque ele é dois filmes
1: em um só Sabe? É, é Isso que você falou de ver o que foi a Chloe Zhao E ver o que foi o Kevin Feige É assim, total Porque é grande, né? a cena pós-crédito O Harry Styles
0: <risos> não foi o Chloe <risos> Que fez aquilo não. Foi okay. ela, tava, ela, já, ela já tava em casa. Eu ela já tava, tava em casa. Já... Não dá. Não. Eu, imagino, eu imagino ela fazendo um face palm assim, quando ela olhou essa porra. Tipo, Meu... eu tenho que deixar isso passar não, mesmo. E o pior é
1: que, tipo, eu, eu não sei se, se foi coisa da minha cabeça, mas, tipo, a cor da cena é diferente. É, toda a fotografia da cena. Do, a, a, é iluminação, do a iluminação. A iluminação tá toda é, errada. Então, aquele CGI porco do Pip. Porque tava horrível. O Harry Styles eu não entendi
0: ainda. Eu não E Eu Parece que fiz a que Ele parece o Harry Styles pós-harmonização facial. Que ele tá muito. Sim. Tá muito lambida, assim. Cara, ele tem que fizeram no seu rosto, rapaz. Eu lembro que. Eu, você eu... é bonito, mas você não é assim. Então, e eu, eu tava assistindo
1: o filme. E aí, tipo, a, a, a sala, todo mundo. Não, não. E eu, tipo, eu comecei a rir. Mas eu não sabia se era de desespero. Ou se porque eu tava tipo, nossa, é o Harry? Ou se era de desespero? Tipo, o que, que eu tô vendo na minha <risos> frente?
0: Amiga, eu já sabia, eu já tinha visto foto, inclusive. Então tamo nessa aí. É, eu mesmo já sabia, eu já tinha foto, visto. Eu fiquei
1: chocada. Sério, mesmo vendo a foto, eu falei, meu? É
0: porque ele, ele tá estranho. Ele, tá, ele tentou fazer a cena pós-créditos primeira cena pós-créditos de Eternos mostra. O Harry Styles, como o Eros, ou Star Fox, que é um eterno também, e é irmão do Thanos, e eu só consigo pensar em quem são os pais dessas Não! pessoas. Ter um do ungodão e ter sido o Harry Styles. Quem é o mais novo? Cedão. Quem... O Thanos é um dedão roxo
1: <risos> e o outro é o um Harry. Não faz sentido.
0: A mãe puxou muita família do pai, puxou muita família então, da mãe. Então, é eu fico pensando:
1: dizer. será que um dos pais era tipo, o dedão do Pequenos Espiões? Porque tipo, não faz sentido.
0: Pode ser, pode ser irmão de criação também, a gente vai descobrir. Mas assim, é. ele se apresenta como irmão do Thanos. E nos quadrinhos do Star Fox, ele é ele é um personagem ele é, ele, é um perso ele é meio um cafajeste assim. ele é um cara que pega todo mundo, ele tem um rolê de controle de emoções então ele faz as pessoas se apaixonarem por ele, uhum. ele tem um rolê assim é
1: igual o deus e da mitologia grega
0: acho, Nico, corre aqui é. não
1: sei, que tem um Eros também
0: não tem, que é deus é. do amor ah, isso faz ser, não sei só conheço Afrodite, porque só gosto de deuses mulheres, deuses homens dispensam <risos> Mas, é, ele, eu acho que tentaram dirigir o Harry Styles naquela cena, falaram pra ele que o personagem é assim e tal. E ele tentou vir meio malemolente, assim. Ele, que, ele quis trazer uma ideia meio Agostinho Carrara, mas sem um pingo daquele carisma. <risos> E ele chegou! E aí você. É uma cena em que ele chega, parte dos Eternos tá no espaço, e ele chega falando que vai ajudá-los a encontrar os outros Eternos. E assim. Só que o jeito, a, a cena, o conceito da cena, pra mim, é ok. É um Eterno que encontra os outros. Uhum. Ele é irmão do Thanos, então já tem uma ligação com o MCU geral e tal. O conceito da cena me incomoda. A execução foi esquisitíssima. Foi
1: horrível, horrível. Gente, sério. Era, era outro filme ali. Parecia aquele, corta, aquele corte. Pá, outro filme. Aí corta de novo e bota a, cena, a última cena pós-crédito. Aí eu fiquei tipo, não foi ela. Não foi ela que foi. Pelo menos não, essa não, cena foi. Marvel, não foi ela. A do. E o Cavaleiro eu... Negro? Talvez. Ela é
0: mais sensível. É, ela é mais sensível do é, Cavaleiro Negro, né? Que é a segunda cena pós-créditos. Inclusive, nós temos. Sabe por que eu acho que foi ela? Agora que você. Agora eu puxei uma, uma nota que eu fiz. Uhum. Que ela fala que foi legal ter uma Herschel Ali fazendo a voz do Blade, que é a primeira vez que nós temos o Blade no MCU, só fazendo a voz, né? Uhum. E ela falou que ela achou legal trabalhar com uma Herschel Ali, então eu acho que ela dirigiu a segunda. É, ela é... conversou com ele, falou do diálogo, dirigiu o Kit Harry, então eu acho que foi ela na segunda, porque ela falou que foi legal ter ele no filme. É, eu, eu lembro dessa
1: nota também eu lembro, então essa a gente confia, e eu queria falar que o, o Kit Harrington tava bem no filme
0: é que eu não consigo Kit Harrington. você falou que riu quando você viu o Harry Styles, eu ri quando eu vi o <risos> a do Kit Harington, porque ele continua com a cara de knows nothing Aí eu não consigo, ele só tem uma cara, sabe, ele fez o Pompeii e ele tinha também a mesma, mesma cara cara então. de dor e sofrimento é, Mas ele tá, eu achei que ele ele tá se assim, divertindo né? no bar. É,
1: eu achei, eu falei, ele tá levemente melhor, sabe? Tipo, eu curti até ele ali, tipo... vai Ele tá melhor
0: dirigido. Eu é, acho que ele tá melhor dirigido. ele foi bem melhor dirigido. Obrigada, o mamãe, foi o nova,
1: novamente por ter conseguido essa façanha.
0: Exato, assim. O é, famoso é... Empolgação do no emprego novo. Tá no emprego novo. <risos> saiu de uma franquia grande, que deu errado. Então ele tá eu senti ele mais motivado, mas eu não consigo a cara dele, ele tem aquela cara de dózinha de cachorro que se Sim. perdeu, eu não, eu não consigo eu só consigo rir <risos> da cara dele porque eu é um porra do marmanjo com a cara de dó entendeu, eu não consigo Ai, eu não mas as cenas de ação eu, eu senti todo o rolê das cenas de ação e do rolê dos deviantes uhum. Eu senti que foi um treco muito Marvel Porque o rolê dos Deviantes entra e sai E não serve pra nada Eu achei que ia desenvolver alguma coisa dos Deviantes Mas então, é... eles, só e, e, eles só estão lá Eles só estão lá É o famoso, eu só trabalho aqui O Deviante <risos> foi lá, bateu o cartão <risos> E foi embora E assim, eu vejo isso muito como Marvel Porque eu acho que é, Precisa ter Coide um a... vilão, sabe? Tipo um...
1: Exato Um porque vilão acho que... que você Por... consiga tocar Sabe, Sim, tipo... porque acho
0: que se a Cleide Chegar e falar o, o grande vilão do filme são as escolhas Que eles fazem ou são os sentimentos Deles, as pessoas iam ficar ainda mais Putas, entendeu <risos> E eu acho que o Kevin Feige falou Então, você pode colocar os sentimentos E as escolhas deles Como grandes problemas, mas a gente Precisa de um bichão de, de CGI Porque é assim que essa indústria Funciona tá no contratinho Bichão de CGI tá, no... Bichão de CGI porque não, é, a parte dos deviantes, assim de longe, é a parte mais desconjuntada. E é isso que eu falo. É que eu entendo quem achou o filme desconjuntado porque uhum. ele é. É que ele funcionou pra mim. E, e tanto que as pessoas que falaram as críticas ao Eternos, no geral eu concordei com as críticas, eu não tirei nenhuma, falei, não, mas é esse mesmo tal. Uhum. só que os temas funcionaram tanto pra mim, que eu relevei essas coisas, Sim. e quando eu saí do cinema, o saldo foi positivo no final. É, uma coisa que eu tive
1: um pouco de problema, foi a forma que eles colocaram os flashbacks no filme
0: é... Eles não avisam, né? Não. É só do nada E eu, eu tive, teve uns dois momentos, amiga, que eu fiquei confusa Do tipo, a gente tá Em que período mesmo? Alguém me lembra então, aqui? Não, um desenho
1: pra me explicar? Não sei se tipo, vocês também sentiram Tipo, flashbacks, alguns, tudo bem São necessários pra, pro roteiro Mas tem alguns que eles Só estão lá, tipo, preenchendo Parece, ah, oh, faltou um pedaço aqui ó Vamos tomar um flashback E tipo, ele não tem uma ligação o resto do filme, ele só tá lá jogado e aí eu o acho... jeito que eles colocam, igual você falou, tipo, que eles aparecem do nada, é um corte muito seco e eles estão no flashback, sabe, tipo ah, é isso, pá, já tá no flashback
0: aí você, pá, voltou e eu não, fiquei, e tipo, não muda nem, nem a fotografia pra é... eu ter algum, algum indicativo de que eu tô em um período diferente era muito parecida as cenas e aí quando eu entender que era um flashback já tava rolando, assim e eu ficava, putz, perdi a linha de pensamento lá do começo, porque eu tava achando que tava agora. E eu falei, ué, mas essa pessoa tá... Ah, tá, não é assim. Aí, tipo, é, então... Eu entendi o que tava rolando. E até a metade do filme, é mais ou menos até a
1: metade do filme que tem essa, esse vai e volta de flashbacks. E eu achei que tinha alguns que realmente não eram necessários, sabe? Tipo, é lógico. A parte que ele, do, do druid lá indo embora, a parte da Atena que você entende porque tá rolando o um negócio de Pompeia e eles querem interferir. Mas tinha uns ali que não, sabe? Não precisava. E aí deixou o filme longo, que muita gente também re reclamou da, ele é da duração do filme. Realmente, ele é um filme longo, ele tem 2 horas e 40. Acho que é 2 horas Ai, e 40, Jesus. se não me engano. É o segundo <risos> filme mais longo, só perde para Ultimato. E não fazia sentido. Ele só não fazia sentido estar ali.
0: Exato, assim. É, a, inclusive em relação a cenas polêmicas de, de Eternos aí, que as pessoas falaram várias coisas. É, teve a cena, a, o flashback que tem a cena do, do Icaris com a Cersei, uhum. porque eu vou dizer que é, é Cersei, não é Cersei de Game of Thrones, gente, é Cersei, é S-E-R-S-I. Cersei, não é Cersei. Eu vou falar do GTA errado. <risos> Mas, é, Eles são um casal muito sensal. E aí todos que... os flashbacks que eram sobre eles... Eu ficava incomodadíssima porque eu acho a Gemma Chan incrível. Eu acho o Richard Maiden aceitável uhum. enquanto ator... Só que eles não funcionam, eu não. não sei, o Richard Maiden é muito por ele, porque ela olha com um olhar muito apaixonado pra ele uhum. e pra tudo, assim, ela, eu, eu sentia a Gemma Chan muito entregue ao filme, e eu senti que o Richard Maiden tava num rolê de, tipo, eu tenho que ser o Superman, eu sou durão, não sei o quê, e aí as cenas de romance entre eles pra mim não funfa, eu, olhei, eu falei o que você viu nesse homem? Acho que eu tive grandes momentos quando suas amigas começam a namorar um cara babaca você <risos> olha assim e fala, você é uma diva, o que você está fazendo com esse trash? E aí tem um dos flashbacks que é quando eles fazem sexo e tivemos a primeira cena de sexo da MCU, que é uma cena de sexo tão aleatório é uma cena de ombros é cena de homens. pessoas sem camisa, pessoas é. sem camisa. É, é e muito é estranha
1: um... aquela cena, é, é desnecessária, tipo, não... não... Então,
0: eu, eu, eu tentei, assim, eu, eu sou pessoa, Às vezes eu sou generosa e eu tentei uhum. entender se queriam botar um rolê, sabe, desse negócio de humanidade, da gente se identificar mais, ter uma aproximação, olha, o herói transa, aí, sabe? <risos> Mas ainda assim, eu... Eu entendi a ideia, não acho a ideia ruim. E eu acho, o Richard Maiden falou isso numa entrevista, que uhum. é importante normalizar. E juro pra vocês uhum. que é muito. Sim. Mas a execução, de novo, não, não deu, né? Porque é, é rápida, aí eles estão se abraçando e, de repente, eles estão fazendo um papai e mamãe numa praia. Sim. É,
1: é, é, é estranho. <risos> e aí, do nada, o e ela tá, tipo, em outro lugar. E eu falo, tipo...
0: Porque... Mas é, eu fico com a impressão de que, ele, que, que foi um rolê... Eu tive a impressão que a Coedial queria uhum. uma cena de intimidade mas os atores. Mas assim,
1: não foi o que ela queria.
0: Mas não é o que <risos> ela queria. Sabe? Tipo... Exato. Eu acho que ela queria criar uma intimidade entre os personagens pra gente... Porque a relação entre eles é um ponto muito importante, inclusive, no desfecho. Uhum. Porque... A Cersei quer salvar a Terra e o Icaris quer destruir tudo. Então, é, ele, inclusive, desiste, né? Até quando ela... Lá mais para o final, quando ela é, impede o nascimento do, do Celestial, o Icarus ele só não destrói tudo e mata ela e todo mundo porque ele ama ela. Uhum. O sacrifício dele é porque ele não conseguiria viver com aquilo ao mesmo tempo que ele não conseguiria... É, é cumprir o desejo daquele que ele acreditava por causa da Cersei, porque ele ama ela. Ele não ia machucar ela, sabe? Uhum. Ele não consegue viver com essa dualidade. Então a relação deles é importante. Só que assim, a Claudia teve uma ideia ótima. Intimidade entre os heróis. Aí me vê um casal de atores que não funciona. <risos> e com certeza o Kevin Feige olhou assim e falou, mas vai ser só um pouco porque não pode ter muito. Opa, não é pra... Acho assim, do não, ombro, não pode. não pode. Não posso. É tipo, da época do Elvis, que não podia mostrar ele abaixo da cintura rebolando. Tipo, não tiver <risos> quadril mexendo, hein? Tiver um quadril mexendo, não pode. Então, eu entendi a ideia, mas eu acho que, assim, se chegou na hora de fazer e a Marvel falou, se for para fazer, só dá assim, eu teria tirado. Porque não, não, não é. ficou legal. E não
1: acrescentou, tipo do jeito que foi colocada não acrescentou sabe tipo eles não estavam funcionando os dois juntos eles não, eram
0: tão isso foi muito novo eu não entendi porque eles eles assim eles têm um rolinho ali desde que eles são enviados para a Terra uhum. do tipo ela olha para ele ele olha para ela e tal só que essa cena em específico ele ele praticamente chega nela e fala e yeah, aí yeah. E ela falou, opa, vamos aí. E eu, tipo, aí vocês já estão transando. Eu sei que, eu sei que obviamente, para essas pessoas que vivem milhares de anos, tudo passa meio rápido, mas eu ainda não. não Ele fiquei... É Isso, foi assim que eles começaram, tipo, WhatsApp. E acabou? Então, tá, bom, <risos> e tá bom, né? né? <risos> foi assim.
1: E eles passaram depois, né? Porque eles estavam numa. Parecia uma cerimônia indiana. Pô.
0: A cena do casamento eu achei muito bonitinha, porque a Jaque, ela tava toda emocionadinha. Sim, e tipo e todos felizes. Carinha. Tava muito bonitinha. Menos a Sprite. A Sprite tava com cara de cu e a gente só entendeu depois. É. Aí, problemas. Pro problemas eternos. que eu fiquei meio, meio confusa. Nós temos a Sprite, que ela faz parte ali do grupo. Eu não vou chamar ela de duende, porque eu tenho vergonha na minha cara. <risos> é, e ela é enviada pra Terra como uma criança, uma pré-adolescente, ela deve ter ali 10, 12 anos, é. assim mais ou menos. Eu não sei tamanho de criança hoje, gente. É, acho que um adolescente 12. de uns 12. é que tem adolescente de 16, amiga, que dá o dobro de mim. É. Então eu não entendo mais tamanho de criança. É. Mas uns 12, vamos colocar uns 12. E ela fica nessa forma de, de 12 anos para sempre. E o drama dessa personagem é porque ela tem vontade de se relacionar, ela se apaixona, ela quer viver como adulta, mas ela está presa no corpo de criança. É um treco meio Peter Pan às avesso. Porque uhum. o Peter Pan queria ser criança e ela não quer. É... E aí o rolê? <risos> é porque uhum. eles botaram um negócio. Aí eu não sei se foi Chloe ou se foi Marvel. Não, não vou defender nenhum dos lados aqui dessa uhum. vez. Que ela é apaixonadinha pelo Icaris. E o Liffly. Hey, this is weird. Porque. Eu sei que ela tem 7 milhões de anos dos Eternos, mas é uma criança na tela tomando decisões porque ela é apaixonada pelo Richard Maiden. Sim. E visualmente isso ficou meio errado. E, e a cena que do bar, acha. lembra?
1: Porque ela tá projetando uma outra pessoa adulta, uma mulher adulta.
0: Sim, e, e aí o, a Cersei tá com o carinha lá na escada, com o Kit Harto, e ela chega do nada. E você fala. Aí quando você Ei. lembra que ela uma eterna de 7 milhões de anos interrompendo a foda dos outros, você falou que você fez isso? Você não é criança <risos> criança a gente entende, mas por que você fez essa merda que Tinha a pegar o cara então, e outra porque ela já gostava do ex dela então
1: pra ela ia se assim, né? é
0: tudo errado, é, parece tudo errado. Eu, eu vou usar uma grande referência cinematográfica agora que parece a família Cullen em que você tem irmãos que se pegam, porque eu só fiquei <risos> com essa sensação, né? tipo, ah, eles são irmãos assim, mas é irmão que se pega? Que porra é essa? É, é, tipo, os irmãos, ah, tipo, ah, mas a gente não é do mesmo pai, nem da mesma mãe, a gente é adotado, é irmão de criação, <risos> mas ele é esquisito, Carlyle, como que você deixa isso Extremamente acontecer? Extremamente
1: esquisito, né? Ai,
0: repulso. Eu, eu vi, amiga, eu vi um mesmo esses dias muito bom, que era tipo, é... A família Cullen é, muda de cidade de vez em quando para não chamarem atenção. Uhum. Aí vai o Carla e fala, tipo, eu tenho seis filhos adotivos e todos são casais. Ela é, não vai chamar não, atenção." Mas, não, imagina, não vai. Não, não. não. Vai. O Ninguém que vai me é chamar
1: atenção é isso.
0: É que não, eram outros tempos, amigos se fosse hoje em dia o que, o que ia ter de, de reaça na porta dos Cullen, falando que era tudo uma grande putaria e não pode fazer isso com a família brasileira e é segredo é, eram, eram tempos mais libertinos, eu admito mas voltando pra Eternos oh meu Deus, eu ouvi agora o Carizinho! paluzinho
1: você quer colo? vem
0: que aqui pode no colo, no colo vem cá, ele chora quando
1: não. eu pego no colo, aí ele chora quando ele não tá no colo
0: Pronto. Parece que ele deu um arrutinho, ele deu um tipo... <risos> Agora ele tá cheirando o
1: teclado.
0: Ai, enfim, voltando pra Eternos, isso ficou muito esquisito, esse rolê da, da Sprite, assim. E aí até na cena do, do casamento deles, quando a gente volta, ela tá com uma carinha de bosta lá olhando, e você fala, mano, eu entendo mas eu o rolê assim temos uma personagem que está presa num corpo de criança e isso é ruim para ela e isso eu, eu super entendo essa parte mas eu acho que foi meio óbvio você pegar isso e colocar o drama dela se apaixonar pelo cara bonitão do grupo sabe uhum. eu gostaria de ter visto esse esse drama do estou presa num corpo de criança com outras camadas mais Sim, profundas eu achei que
1: ele foi bem é. Como foi, foi superficial, sabe? Tipo, exatamente, só botaram que exatamente. ela, então, ela é uma criança, no, é uma adulta no corpo de criança e ela gosta do cara. Mas, tipo, em nenhum outro momento mostrou ela se questionando ela ser uma criança, entendeu? Tipo, dela ser uma mulher nesse corpo de criança. E, tipo, nos outros ela é normal, ela tá tratando aquilo, tipo, de boas. E aí, Sim. naquele determinado. Ah, então, eu sou uma mulher, eu gosto dele, tipo, do nada, sabe? eu queria ter visto mais isso e aí no final ela virou Ana eu fiquei, não vai ter mais primeiro porque ela já ia ser uma adolescente de 30 anos no próximo
0: filme é, e... a Marvel tinha que dar um jeito nisso aí né a Marvel aí, tinha uma, uma criança que é criança pela eternidade não ia dar certo não ia dar certo é, mas assim, sobre a Sprite eu acho que eu gostaria de ter visto ela se questionando com ela mesma, do tipo é, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo... Teve um pouco disso, mas eu acho que o que me incomodou é que foi muito direcionado para relações amorosas. E eu acho que não é só isso que, tipo, ela teria perdido, sabe? Uhum. Tem várias outras coisas, até, tipo, dela olhar pro próprio corpo, dela sentir ou não mudanças, tipo, porque não faz nem sentido com o corpo que ela tem, ela ter desejos sexuais, assim, não faz sentido é esquisito, é. sabe então, eu acho que eu queria ver mais ela se questionando com ela eu acho que isso uhum. teria e aí, mas enfim, não sei se foi conveniência narrativa pra trazer o um negócio com a Cersei no final Pode e ela ser. dar aquela facadinha aquela facadinha foi muito safada né, porque eu jurava que ela tinha tipo dado uma facada de verdade, ela deu uma facadinha só a você saiu correndo depois eu falei, caralho, ela tá bem de boa, né
1: então, tipo, não, ó tô, tô pleníssima aqui, levei uma Achou. facada
0: lembrei é, referência da cultura pop, lembrei de Arya Stark, naquela temporada de Game of Thrones que ela leva as quatro facadas, cai num lado depois sai uma dona, assim só... porra, mano, tá eu, eu já lembrei Ai, daquele meme
1: do, do cara que fala, mas senhor você levou quatro facadas e voltou com ela
0: é tipo, senhora, você levou uma facada e deu a mortalidade a ela? Como assim? Não. É, é, que, é que a Cersei é muito fofa, né? Ela é, é essa personagem fofa, então ela perdoa, ela não sente mágoa nem nada. Sim, né?
1: Eu gostei muito da Gemma Chang. Eu vou falar assim que, tipo, muita gente falou que não, ai, que ela é, é meio sensal, que não sei o quê, mas eu achei que pra Cersei combinou, sabe?
0: Tipo. Sem sal Richard Maiden, sem sal é Senção, Richard ele Maiden Ele tava Richard bem sem no filme, vai, vou falar a verdade Quem chegou nele e falou, tipo, você é o Superman ele encarnou um, um robô Eu não sei o que aconteceu <risos> o
1: robô Porque é ele,
0: ele tava muito duro, ele tava duro, andando ele tava duro Ele tava duro, quadrado assim, eu falei, caramba É por mano, causa
1: que... da roupa, porque eles tiveram que colocar a sainha pra tampar ali, porque polêmica, né? A grande polêmica de, de Richard Maiden e talvez ele ficava meio durinho ali, né?
0: Ah, rolou, rolou um momento. Como é o nome do cara? John Hamm, é. O famoso John que tinha uma concentração das mulheres quando ficava de cueca em Mad Men.
1: É, era, eles colocaram a. Lembra, tipo, teve do Cinderela que eles fizeram um CGI nele para diminuir. <risos> e aí no Eternos é. tem o boato que eles colocaram aquela sainha pra cantar. É, é, é o grande mom momento de isso. sexo
0: do, do, do podcast. É, 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 é que eu tô pensando na, no fardo, que é você ser um ator ruim, porque você tem um Sim. pênis muito grande. Tipo, o <risos> Richard Vender não consegue ser o mata. Porque ele é muito pintudo, é, é, é uma, isso? É uma
1: possibilidade, ele tava travadão ali por causa da roupa. <risos>
0: Ai, cacete. Tem que, que deixar as coisas acontecerem, gente. Ai. É que a Marvel muito. A Marga, Ai, meu Deus do céu. Coitado. O homem não pode mais nem ter o um pinto grande nesse mundo que já não consegue trabalhar. Ai. Vou te falar, hein. Vou te falar. Mas eu gost, gostei desse fan fact, Ju, o Jumel. Porque o do Cinderella eu lembro, mas é que o do Cinderella eles usam uma cerolinha ali. Ai, sim. É uma calça. Calça pra cima. Agarradinha assim.
1: era aquela calça ainda
0: ali qualquer, qualquer descuido qualquer descuido ali causa um problema, e era um filme infantil não. Cinderela, então olha assim, eu falei, bom, ok não queremos crianças perguntando, papai o que é aquela negócio dele? tipo, a gente não quer isso então, tudo bem mas, eternos sabe, não, não sei inclusive, eu falei que na minha sessão tinha criança foi muito engraçado a cena de sexo porque ela dura meio segundo aham uhum. Mas, obviamente, os pais acharam que cometeram um erro. Teve Foi ótimo. Grande... Não, mas teve criança, tipo, haha! a criança <risos> tá avisando também. E aí, é uma criança grande, tipo, de uns oito anos. Ela já sabia o que uhum. era, ela sabia o que era aquilo. Mas, tipo, os... a criança ficou meio, tipo, haha, sexo. E os pais, tipo, puta merda, o filme <risos> da Marvel, mano, eu trago na Marvel pra não ter essas coisas, entendeu? A pessoa não vê a classificação, a pessoa não vê entrar Amei. com a criança... Mas antes da gente encerrar esse podcast que tá muito na energia caótica hoje, <risos> eu tô sempre atenta ao tema, eu tô tipo... É que eu tô gravando no sofá, eu tô sentada no sofá e aí eu tô muito tô largada hoje, amiga. Eu tô tipo... Vamos bater papo. Não, eu tranquilo. Não nem...
1: Gosto, adoro. Vamos falar, vamos falar da Chloe de Fiqueira Que é fanfiqueira mesmo.
0: Ela... <risos> ela é fanfiqueira. É Mas eu vou falar do outro ponto, do, do outro ponto que gerou é, reações na sala de cinema... Que é o beijo gay é. que tem. Ai, e um que casal tão que teve.
1: fofo. Tão lindinho ele com a família, a família dele.
0: A família inteira é incrível. Aquela criança incrível. Você viu que é uma criança criada com amor. tipo Criança Sim. maravilhosa. E eu fiquei um pouco receosa de como seria essa cena. A gente fica porque a gente sempre tem representações ruins. A gente tem um selinho, sabe? A gente tem essas... Coisinhas, tipo, a pessoa que é um casal e dá um abraço, dá um beijo na bochecha. Uhum. Fala, mano. Casais nos comportam assim, dá um beijo assim. E eu gostei de como foi a cena. Sim. Eles estão eles se despedindo porque o eu... E aí o Fastos tá prestes a ir embora com, com os outros eternos para ajudar a, a salvar a terra e tal. E ele tá se despedindo do marido e eu senti muito genuíno, eu senti uma despedida genuína, eu senti. Eu vi amor entre aqueles personagens uhum. Sabe, a cena Eu achei um beijo muito genuíno E tipo é... é muito doido porque eles têm muito mais química Do que o casal hétero do filme Nossa, assim, tipo muito... eles têm
1: muito mais química E eu achei tão Tão fofo, sabe, tão, tão lindo Eu achei linda a cena que eles estão se despedindo Sabe, tipo, você vê que O amor ali tipo, Porque assim, Cersei e Caris eu não via Sabe, tipo, eu via tipo Ah, tá mas, tipo, você via ali ele, o marido dele, aquele amor, aquela, aquela import... Aquele, tipo, parecia que ele tava sofrendo de deixar a família dele, porque ele poderia todo mundo morrer, e ele perdeu o marido, o filho. E eu achei, assim, maravilhoso o jeito que a Chloe deu abordou. Eu
0: achei incrível, sério. Eu fiquei também com uma sensação de que ele tava num rolê do tipo não vai dar certo, o mundo vai acabar e quando o mundo acabar eu quero estar com a minha família, entendeu? Uhum. Eu não quero estar lutando ao lado de vocês, eu tenho eu tenho um propósito maior sabe, que é a minha família e por isso que é tão difícil é. pra ele ir embora mas ele uhum. chega à conclusão de que era a melhor coisa e tal é... e eu achei muito boa a cena, achei muito sensível e gostei de ter, uhum. tem que ter mesmo tem sabe? que ter e
1: sabe, tipo por que, que pode ter uma cena de sexo lá De ombros Mas a galera vai cair matando Porque teve um beijo De um casal É, é, um tipo, casal, é, sabe, é, tipo... é
0: aquele clássico Aue que fazem na TV aberta Sendo que A TV aberta mostra novelas Com gente se pegando Sim, Com gente, gente transando morrendo. Eu lembro que tinha uma novela da que, noite, que enfiava a faca
1: no meio do peito do cara E ficava tudo ensanguentado mas o problema era porque tinha um beijo gay. Que não é nada demais, é um beijo.
0: Exato, assim, é uma demonstração de carinho entre Sim. aqueles personagens. E eu, eu acreditei naque, na, naquela família, assim. Eu fiquei com essa sensação do tipo, eu acredito que eles são uma família, eu acredito é que mesmo? eles estão focados em cresça essa criança. E Carys e Cersei parecia, tipo, foda de conveniência. Né? Tipo, ai, por que eu tô aqui? Ele é... Ele gosta de mim aqui um pouquinho, oh. achei ele bonito vamos aí, o aí, que que eu até perdi? É, Pô, você já Tenho tá,
1: quatro mil anos ali com o cara sabe, exato, tipo, é, exato. Sabe? Tem então, que, não. tem que ter, né
0: não consigo ver uma família sendo formada por aqueles dois, uhum. agora o Fastos a família do Fastos, eu, eu acreditei real, assim, sabe mas assim, é, é...
1: Eu, eu curti muito esse casal do do Fastos com o marido dele é, inclusive o, o a Makari e o Druid que eu adorei também, tipo, eles não são um casal, mas tipo, daquela a entender ali e tem muito mais química também que a Cersei e Eles Micares. são amigos
0: coloridos, eles são amiguinhos coloridos, Sim. E, tipo, ninguém, ninguém tem. Não é monogâmico assim, ninguém tem aliança no dedo nem nada, mas quando a gente se encontra, a gente dá uns pega porque a gente se gosta. Sim. É isso. E eu achei, assim, Parece legal. Tão
1: fofinho, sabe, tipo, tem muito, igual, tem muito mais química que a Cersei e Cersei fica é sozinha, que... por favor.
0: É que, é, é que assim, eu, eu acho que nos dois casos Tanto do, do Fastos quanto do Druig E da macari Eu vi carinho entre aquele casal Sim. Eu não vi carinho entre, entre Cersei e Karris e Eu vi desejo da parte dele Mas eu não uhum. sei se eu vi carinho ele, o, o ato dele no final de se sacrificar Porque ele não consegue matar ela Nem continuar do jeito que ele tava é um ato que eu vejo amor, mas eu não uhum. vejo carinho. Parece que é um amor duro da parte dele, sabe? É, parece então, que ele não sabe você... demonstrar, sabe? Tipo, é, e quando sobrecar... você tem um filme de 2 horas e 40 com 10 personagens para desenvolver, eu não vou conseguir... É, é criar um, um relação, uma relação com isso, é. sabe? Eu vou achar que é frio, eu vou achar que é distante, não vou achar que funciona, sabe?
1: E outra, agora eu lembrei de outro: o Atena e o Gilgamesh. Que é, que é um carinho de amigo ali, sabe? De proteção. Tipo, uhum. Olha, vivendo. esses
0: dois, é assim, é, é, tem muita emoção quando a gente fala da Atena E uhum. a, eu gostei muito da Angelina Jolie, maravilhosa. Ela tá perfeita. E a, a cena em que ele se dispõe a cuidar dela é uma cena muito emocionante Sim. quando a gente fala dessa coisa de família, porque eu vi muito ali de família, assim, da pessoa da família que cuida do outro, que às vezes deixa de, de fazer coisas pela sua vida, de desenvolver uhum. coisas da sua vida para cuidar do outro, isso é muito comum. Acho que especialmente em famílias é, mais pobres, em que uhum. eu não tenho como pagar um médico, eu não tenho como pagar um asilo a pessoa ser bem tratada. Quem vai cuidar sou eu, uhum. sabe? E eu vi muito disso nessa cena. E é uma cena rápida, eles não têm... Novamente, tem 10 personagens, é um filme longo, não uhum. tem espaço para tudo isso. Mas o pouco que teve, eu achei muito bonita a relação deles, sabe? E
1: é uma relação, assim, que em um momento você vê putz, ah, é um homem ou é uma mulher, eles vão fazer um casal deles. É uma relação não é uma relação romântica é uma relação de irmão, de amizade sabe? Tipo, de não, eu vou ajudar essa pessoa porque ela precisa da minha ajuda sabe? Como você falou, de esse, uhum. esse ato de cuidar como é alguém da sua família eu achei linda a, 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 o pouquinho de relação deles que apareceu na tela, sabe? Tipo, você via que ele era super carinhoso, ele fazia tudo pra cuidar dela, pra deixar ela calma, pra acalmar ela, pra ela não ter de volta aqueles traumas voltando. Tipo, eu, ai, eu amei, eu amei muito.
0: É, novamente, é o carinho. É. Nesse caso, não é um carinho de né É um carinho. Romântico, mas é um carinho diferente, sabe? Uhum. Acho que esse filme ele me trouxe muito isso que eu sinto falta nos filmes da Marvel, assim, sabe? A gente tem muito as coisas grandes, terra vai ser destruída, uhum. pipipi, e... É, talvez não seja o foco da Marvel isso, eu acho que não é, mas como das outras vezes em que a Marvel se arriscou em gêneros dentro do gênero de super-herói, eu vou colocar um drama, eu vou colocar uma comédia, eu vou colocar um filme policial, eu vou colocar um filme de assalto... Uhum. Eu, eu gostei de ter visto esse dramão dentro da Marvel, sabe? Sim,
1: eu, eu, eu espero, espero ainda que, tipo, se arrisque mais nesse sentido sabe? Eu sinto falta que às vezes tem essa, essa não, vamos fazer desse jeito porque o público ama e não vai gostar de outros jeitos e, tipo, o Eternos é esse oposto, sabe? Tipo, se arriscou e saiu uma coisa assim que não precisaria igual de cenas de ação é, é, é um filme que ele é fechadinho por si só, sabe?
0: Exatamente. Espero é, que a Marvel vá se sentindo mais à vontade pra isso. Embora a Zé Bonet toque as coisas assim, a ferro e fogo. Acho que Zé Bonet é o cara que dá aquela puxada na rédea, a gente sabe disso. Uh -huh. Por outros diretores que saíram da Marvel. Perry Jenkins mesmo não topou dirigir o Thor. Edgar Wright teve seus problemas como em Formiga. Então a gente sabe que. Quando você quer ser um cineasta e trabalhar na Marvel, você tem que levar muita coisa. Uhum. Né? Então, mas eu espero que aos poucos isso vá rolando e a gente terminou o filme com a legendia que os Eternos vão voltar. Então Sim. a gente termina com um gancho, né? A gente, eu achei a cena engraçada, amiga, a cena do final. <risos> porque a gente tem os Eternos, basicamente, o Ikari se mata e os Eternos que sobram se dividem em dois, em, em dois grupos, um grupo vai para o espaço uhum. para tentar entender tudo isso, suas origens uhum. e tudo. E esse grupo que encontra o Star Fox na cena pós-crédito, que tem a Atena, tem a Macari, enfim, eles encontram ele. E nós temos os Eternos, que aí tem a, a Sprite que tá meio por fora, porque ela resolveu ficar na Terra, mas ela ganhou é a... a, a... Ela é humana, ela é mortal agora Então ela vai envelhecer, ela não é mais Uma Eterna, mas ela ficou na Terra E nós temos os Eternos Que ficaram na Terra vivendo como eles gostariam uhum. né? A própria Cersei Voltou para Para o Jon Snow, enfim E aí nas, No finalzinho O Arishin Ele meio que, que a, Convoca os Eternos Que ficaram na Terra para eles responderem Pelo que eles fizeram né? do tipo, vocês impediram o nascimento de um celestial, isso é uma coisa grande vocês vão ter que me provar que os humanos merecem isso, enfim eu achei a cena tosca, é porque toda a cena do Arishem é o astro tosca, porque ele é muito grande né? as pessoas são muito pequenas, né e aí eu, eu se não fo... hum, sei, esquisito, eu acho esquisito sim, e ele me lembrou
1: muito uma sentinela não sei se pra você ele também ele lembra muito tio, e eu fiquei tipo, putz, é um celestial mas ele tá me lembrando uma sentinela e eu tô tipo, socorro
0: é, exatamente. Inclusive é sentinela de X-Men, né? É. Tipo, é exatamente igual. Tipo, vocês vão ter que trocar o design aí quando for trazer os mutantes. Mas Por favor. nós tivemos essa cena final, então nós temos parte dos Eternos que estão com o Arishan. E tem esse rolê de desafiar deuses, aparentemente, né? A Cersei fez isso quando ela impediu o nascimento de um Celestial, então... Uhum. Não sei se os outros Eternos vão tentar desafiar o Arishin pra resgatar os amigos. Enfim, ficou em aberto ali. E eu espero que eles voltem. A própria Angelina Jolie falou que não tá interessada em, sei lá, um filme solo da Atena, nem nada assim. Ela uhum. quer voltar como os Eternos. Eu não sei se Eternos 2, mas eu acho que eles vão aparecer em produções da Marvel, sabe? Eu também acho, é...
1: Pode ser que venha um novo filme de Eternos? Pode ser. Eu gostaria muito de ver. Mas eu queria muito que ele... Tipo... Não distoasse tanto da, da, do que eles são, sabe? Tipo, eu não consigo uhum. ver
0: eles com... Um diretor,
1: sei lá, tipo... os irmãos russos, sabe? Nossa, não. <risos> ele, tipo, não, não morna. Então, não, tipo, eu, eu queria assim. que mantivesse essa sensibilidade que foi... Que abordaram nesse. Não sei se eles vão voltar, igual você falou, não sei se eles vão voltar para um filme solo. Eu gostaria, ou se eles vão fazer, tipo, Cavaleiro Negro, talvez eles vão fazer aparecer de alguma forma. Como também o é... Cavaleiro Negro vai aparecer também, tá? Tudo um grande, não sei.
0: É, o, o, o Zé Boné, ele, ele escreve certo por linhas tortas <risos> e a gente não sabe o que ele tá fazendo. Zé Boné é Kevin Feige, tá, gente? Porque ele só usa Boné, porque ele é calvo. E ele não Grande gosta de Zé aparecer boné. calvo. Grande Zé Boné. Mas eu acho assim... A Chloe Dial, ela teve uma experiência boa. Eu acho eu acho que ela foi uma diretora que vem de ganhar um Oscar. Já estava já envolvida com Eternos antes de ganhar o um Oscar. Mas ela, eu acho que ela conseguiu trabalhar de uma forma legal com a Marvel. Ela até... Uhum. É, o pessoal tinha falado que ah, seria legal ela dirigir um Star Wars, ela falou que dirigiria, então eu acho que ela está aberta a esses projetos. E se fosse para ter um Eternos 2, eu gostaria que ela voltasse. Eu também. É, trazendo uma versão madura disso. Eu acho uhum. que o Eternos esse, essa versão de Eternos foi um ótimo começo uma ótima tentativa de trazer algo diferente para Marvel, de trazer discussões diferentes. E agora com menos personagens, com menos apresentação, com menos explicação de universo, uhum. eu acho que teria mais tempo pra maturar algumas coisas ali, sabe? Pra aprofundar mais,
1: pra aprofundar mais nos personagens, Sim. mais na história. E a Clue não tem nada a perder, né? Tipo, eu por mim, Exatamente. só vale a Cláudia. E se quiser dirigir X-Men também, tá aprovada
0: exatamente Eu acho que ela seria ótima o pessoal falou bastante depois que o eterno saiu por ser um filme de equipe né e a gente tem os x-men como essa equipe que forma uma família né a gente tem tanta hermandade mutante forma uma família quanto os alunos da escola Xavier são esses personagens é, muitas vezes rejeitados por suas famílias uhum. por terem mutações e eles formam uma nova família ali entre os x-men então ela traria bastante dessas relações e tal, e eu acho que ela tá mais que certa tem que fazer um filme de arte um filme de, de, de diversão, um filme é. de arte, um filme de diversão um pouco de droga, um pouco de droga a gente tá exatamente exatamente, amiga por isso que eu te chamo pro podcast, a gente pensa <risos> praticamente <risos> igual, aí fica da hora amiga, muito obrigada por sua participação no podcast Ai, é, eu, eu que queria agradeço. muito falar de eternos assim, e eu entendo quem não gostou, e, e como eu falei, as, as pessoas que falaram os argumentos pelos quais não gostaram, eu entendi todos, uhum. e eu não acho que estão errados, mas é, me, me pegou, sabe? Eu, eu me relacionei com os personagens, então pra mim funcionou. E é isso, e diga, amiga, pras pessoas onde elas podem te encontrar, nas internet, fazendo coisas por aí.
1: Então, gente, vocês podem me achar no Twitter, no Instagram, no Leatherbox, já que é momento cinéfilo, né? É, no JumeuGuiso. E se vocês vierem falar que Eternos é ruim, eu vou discordar, porque não é o pior filme da Marvel, porque era de Ultron tá aí pra mostrar que é o pior filme
0: da Marvel. Ai, gente, tem Thor Dark World, <risos> Nossa, entendeu? Tem. Vocês lembram de Thor 2? Vocês lembram de Thor 2? Eu, eu não lembro do Thor 2. Isso. Eu lembro do primeiro. Eu... Então, Thor 2 é tão ruim que ninguém nem lembra da existência desse eu filme Então, eu revejo o tinha... um Thor 2 é. e revejo Eternos e venham me dizer que Eternos é pior. Tinha lá o, o
1: Doctor Who do End lá, eu esqueci que era o nome dele. E.
0: O Eccleston? É, ele,
1: ele era, era um do End é.
0: lá no, no, no. Ele era um elfo.
1: É um elfo? Eu não sei mais o que ele
0: era. Eu não lembro. Eu não, não era, era elfo. Ele era um gigante de gelo? Se pá. Não lembro. Não. Gente. Eu, só lembro, eu só lembro da Natalie Portman vendo um negócio vermelho que é a, o... Esqueci, mas é um negócio... É, de... é uma das joias, não é? É uma das joias, mas eles chamam de um nome lá.
1: É. E eu só lembro
0: que... É o Ether. Éter, Nossa, eu É o Ether. <risos> desinterruma, é porque é líquido, né tem essa impressão que é líquido e ela vê um negócio vermelho, ela vai e mete a mãozona eu falei, eita, Jane Foster, tá inteligente hein, minha filha? pelo amor Nem de parece Deus parece que é uma
1: cientista, mas parabéns
0: né? poxa, né então, vão rever Thor 2 e venham falar mal de Eternos pra mim, que a gente conversa é. ah, pelo amor de Deus sem, sem ideia <risos> e eu sou a cakes underline Souza nas redes sociais é, Instagram e Twitter que é o que eu uso mais e tô produzindo conteúdo lá no Nerd Bunker também do Jovem Nerd, então fiquem de olho por lá, sempre tá aparecendo textos críticas e afins e semana que vem estamos de volta com mais um episódio do PodCakes tchau gente, beijos